0: Pues estamos ya en las 10 de la mañana y 8 minutos, saludamos a las personas que se incorporan ahora a la emisión de la Radio Pública Asturiana de RPA, entramos en la segunda parte de Asturias al Día, ya saben que estaremos juntos ahora hasta casi las 10 y media de, de la mañana y hoy hablando de una exposición, Úrculo, el enigma del viajero, que pueden ustedes eh, visitar hasta el día 24 de septiembre de este año 2023 en el Centro Niemeyer, una muestra que pretende ser un recorrido por la evolución del trabajo vital de Eduardo Úrculo, gracias a un compendio de 100 litografías, dibujos, óleos, acrílicos, témperas, esculturas en bronce o grabados procedentes de la colección de su único hijo, Joan Úrculo, y de varios fondos artísticos particulares, así como una selección de útiles de trabajo y objetos personales del artista que imbuyen al visitante en esa atmósfera creadora eh, del pintor que hace esculturas como eh, él mismo se definía. Para conocer un poco más de esta, de esta exposición y, de, y del pintor Eduardo Úrculo, Úrculo, eh, hoy hemos invitado a conversar con nosotros a la comisaria de la muestra, que es Alicia Ballina, doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid. Además, de Funcionaria de Carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos eh, Estatales. Ha, ha ejercido también como directora técnica del Museo Naval de San Fernando en Cádiz. También ha desarrollado su labor profesional en el Ministerio de Defensa como coordinadora técnica de la Unidad de Coordinación de Museos y actualmente como vocal asesora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y Deporte. Además de también eh, escribir eh, artículos en distintos eh, diarios o también... Eh, eh, novelas de, de ficción hace hace una temporada que estuvo con nosotros eh, para hablar de su primera novela, Hija del mar, que eh, fue editada en su momento por Plaza y Janés. Alicia Ballina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Encantada de saludaros.
0: Solo nos faltó decir que además de Pola de Siero, ¿no?
1: Exactamente, así que casi nada. Ese es el más importante. Es de lo más primeros.
0: importante, claro que el sí. Primero. Bueno, Alicia, que. Eh, creo que ayer estaba también presente en la digamos inauguración oficial de esta exposición Eduardo Úrculo, el enigma del, del viajero que se puede ver durante todo el verano y hasta casi finales de septiembre en el, en el Niemeyer una exposición que entiendo y entramos ya si quieres ya en materia eh, es fruto de un trabajo muy intenso previo para bueno pues conformar ese, ese recorrido del que hoy queremos hablar eh, que nos acerque la figura de Eduardo Úrculo muy vinculado a Asturias como todo el mundo sabe muy vinculado a la Cuenca Minera al municipio de, de Langreo, donde la Pinacoteca Municipal lleva, como bien sabe su nombre, ¿no? eh, Entiendo que, que ha habido un trabajo de rastreo, de poner a punto la, la obra pública y privada de, de Eduardo Úrculo, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que han sido muchísimos meses de trabajo, muchísimos meses de estar en contacto con los prestadores, de ponernos de acuerdo, de hacer esa selección previa, de acuerdo también al relato que habíamos trazado desde el principio, que era eh, pues ni más ni menos que hacer esa retrospectiva que abarcara pues, toda la producción artística del propio Úrculo, ¿no? que es desde prácticamente 1957, cuando se recogen las primeras eh, obras que había expuesto en la Felguera, posteriormente en Oviedo, hasta que se traslada a Madrid, hasta, bueno, la última obra es de poquitos meses antes de su fallecimiento, y es una obra de la colección de Julián Castilla fechada en 2003, neocubista, con lo cual es un recorrido muy extenso, que no solamente, como bien has dicho al principio, ah, pues recoge infinitud de técnicas, sino también se centra en la escultura y también, como no, en objetos personales que hemos recogido del propio artista, como podían ser sus caballetes, batas de trabajo, incluso también sus característicos sombreros, ¿no?, que ahí sí. podemos verlos.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué te llamó a ti la atención de Eduardo Úrculo para meterte en esta aventura, eh, Alicia?
1: Pues la verdad es que yo creo que es un artista que, que llevaba desde bueno pues desde estos últimos 20 años apagándose un poquito paulatinamente no uh, iba quedando relegado en el olvido un artista tan importante y uno de los principales eh, artistas que desarrolló su trabajo en Asturias durante eh, bueno el siglo pasado de manera que yo creía que era. Eh, absolutamente necesario que Asturias le rindiera un homenaje y que mejor que coincidiera con ese 20 aniversario de su fallecimiento que se cumple ahora, que ya se cumplió en, en 2023, ¿no? Yo creo que era una manera de, de traer a, a Úrculo a su tierra, que como suelo decir, solo le faltó nacer nacer en Asturias, ya sabéis que él era... El nacido en Santurce, pero que con apenas dos años se traslada a, a Sama y, y además muy muy vinculado a la tierra y que eh, bueno en Asturias encontraba su su retiro, su remanso de paz y su inspiración uh -huh. y creo que que Asturias y los asturianos también lo merecíamos y por supuesto Eduardo
0: desde luego desde luego que sí eh, ¿qué, qué influencia eh, ejerció en su obra posterior su, su vida en la cuenca minera su vida su vida en sama donde también se inició lógicamente en la, en la pintura coincidiendo además con un grupo eh, con pienso en lombardía o pienso en zuco gente de, de amplia trayectoria también en, en las artes plásticas.
1: Claro, pues pensad que él, eh, bueno, pues desde esos comienzos en Sama tuvo muy presente um, esa conciencia social y esa reivindicación eh, en favor y en aras del movimiento obrero y eso se muestra especialmente en esa primera etapa, evidentemente, de juventud en el que, en la que él pues tenía, bueno, esa fuerza reivindicativa que, que da también esos primeros años, eh, eh, bueno, en los que él decide definitivamente con ...convertirse en artista... ...porque ya sabéis que tiene una enfermedad sí. importante de pulmón... Eh, ...padece también hepatitis... ...y está convaleciente... ...prácticamente también en Asturias en cama... ...como año sí. y medio... ...y es ahí cuando decide convertirse en pintor... ...y, y además en un pintor comprometido... ...esas obras eh, de primera etapa... ...entre el 57 y el 67... ...o un poco antes de su viaje a Ibiza... ...son obras muy duras... ...muy dramáticas... ...muy expresionistas incluso también vinculadas al informalismo ¿no? eh, y, de la, y la pintura matérica, pero con pinceladas muy gruesas, muy pastosas, con tonos muy oscuros, ocres negros, ¿no? sí. que es un húrculo prácticamente desconocido para el gran público, un húrculo interesantísimo y el que quisimos también que se mostrara en la exposición para, para enseñar esa faceta también del pintor y del artista más desconocida.
0: Eh, ¿Qué obras, eh, Alicia, consideras? Todas lo son, evidentemente, pero eh, vamos a ser un poco injustos con algunas, ¿no? Pero, eh, eh, ¿qué obras consideras que son fundamentales? Que son esas eh, 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 ¿Qué obras son esas que abren las tres etapas en las que se plantea, os planteáis eh, la exposición El enigma del viajero?
1: Bueno, yo creo que, que, que más que obras eh, sí. concretas, o sea, lo que hay son eh, profundas reflexiones, ¿no? Sí, ¿no? Juegos pícaros también, sobre todo a partir de los años 70 con esa influencia del art pop, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, um, en, la, en la primera etapa hay una obra interesantísima que se titula Personajes, prestada por la colección de Juan Antonio Pérez Simón, que, um, que es una obra desgarradora, es un lienzo con un formato eh, bastante considerable, muy al contrario de lo que solía realizar en esa primera etapa, que eran obras de formato más pequeño y más reducido, hasta que luego con la explosión del color y esos acrílicos sí que el tamaño de las obras fue mucho mayor, pero por ejemplo también hay otra otra obra de esta primera etapa bellísima y muy curiosa, que es el bodegón de la cafetera de la colección de la Fundación Azcona, como el bodegón también lo cultiva a lo largo de toda su producción artística precisamente en esa segunda etapa ¿no? en la etapa de explosión pop eh, hay otro bodegón que se titula Somnolencia donde el protagonista es un tomate esta es la, la de la colección de su hijo de Joan Úrculo eh, un tomate muy al estilo de, de Warhol ¿no? y que mm. todos recordamos y tenemos en la mente de la, las, la, las sopas de Campbell ¿verdad? y esas sí, latas eh. que él ah, bueno, pues repetía constantemente y luego también en la en la última etapa ese, ese retorno también y ese viaje hacia hacia Nueva York con la representación de Rascacielos las Torres Gemelas el Empire State, hay otra obra fantástica también de estos de finales de los 90 de la, de la caja rural donde él se representa ya en el interior del lienzo de espaldas con su característico sombrero y contemplando los Rascacielos neoyorquinos, también una obra muy colorista, ¿no? yo creo que, que son uh, obras únicas y que tenemos la oportunidad de, de poder disfrutarlas todas juntas y eso es algo eh, muy excepcional.
0: Claro, bueno, eh, ya se dice en, en el propio cartel, en la propia información, ha sido un referente del, del, pop, del pop art en, en, en España, que tú también eh, mencionabas, así lo debemos de entender, claro.
1: Claro, efectivamente, o sea, él eh, piensa que después de esa primera etapa, eh, pues más de denuncia social y de más de encuentro con la realidad industrial y minera de la Sama en la que vivía, ¿no? Pues se transforma absolutamente después de ese viaje a Ibiza que supone para él, eh, pues un cambio vital y por supuesto artístico. Ahí, como decimos, pues eh, conoce el Pop Art, entra en contacto con. Con una comunidad importante de artistas, y ya sus obras eh, se tiñen de mujeres, de sí. mujeres de traseros voluptuosos, de escenas de intimidad en donde el erotismo cobra especial protagonismo y donde además nosotros nos sentimos, eh, yo diría, observadores desde el exterior del cuadro, eh, que, sí. en, las que, en los que el autor parece que nos invita ¿no? a contemplar de manera manera, eh, pues eso incluso con cierta picardía eh, pues esas escenas de, de interior donde las mujeres muestran eh, bueno pues su cuerpo de manera especialmente sensual no sí. esa es una obra importantísima, que además está representada en buena parte del museo, porque como digo, son acrílicos de grandísimo formato, hasta que ya a finales de los años 80 pues, se dedica especialmente a la obra gráfica, sí. trabaja la serigrafía, trabaja el grabado, acuarela… Eh, fue un gran curioso, ¿no? Eduardo cultivó todas las técnicas, todos los temas y además lo hizo bien, que es muy difícil.
0: Claro, claro. Eh, háblanos precisamente de esa de esa última etapa, de, de relacionada con, eh, con, la, con la con 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 esos eh, con la escultura o, o también con, con otros eh, trabajos que se podrán ver en la, en la exposición. ¿Cómo cómo es esa, esa, esa etapa de Úrculo?
1: Pues la verdad es que... Como esos materiales. Claro, como decimos, eh, Urculo, lo que hace es un viaje, y eso es lo que pretendemos también con la exposición, un viaje constante de experimentación, de descubrimiento, de adoptar y tomar técnicas e influencias sí. artísticas y darles una vuelta más de tuerca y él en esa última etapa lo que hace es es eso seguir en, en ese constante viaje claro. no mm. es cuando se traslada hablábamos de trasladarse a Nueva York él disfruta tremendamente de Manhattan de Tribeca pasea por el Central Park también mmm, entra en contacto no con ese mundo de bueno pues de ese ambiente artístico intelectual el bohemio, y, y yo creo que se refleja muy bien en estas composiciones, que son también especialmente coloristas, y como decía, parece que él mismo quiere permanecer inmortal dentro de la obra, porque también se retrata, ¿no?, como, como hablaba de espaldas, muchas veces acompañado incluso de, de sus pinceles, de sus botes de pintura, y, y especialmente también contemplando ese panorama grandioso, a veces de, de pues, las propias Torres Gemelas, el Empire State, ¿no? Y, em, y yo creo que se dejó sorprender también por Nueva York, por supuesto, viajó a Oriente, eh, estuvo en Taiwán en el 78, en un momento en que, en que prácticamente el arte oriental era un grandísimo desconocido, ¿no? Y, y también lo incorporó a sus eh, referencias. Y, y por eso digo que, que era constantemente eh, un curioso sobre todo de la vida también, pero para él la, la, la vida era, era su arte, ¿no? Entonces en eso se reflejó también muy bien.
0: Claro, esa parte, digamos, de litografías, de grabados, incluso de las, de las esculturas, eh, no, no es lo más conocido por el gran público.
1: Bueno, yo creo que al revés. Esta parte sí, sí, sí. es como la más conocida, ¿no? Sí. La de los, la del viaje de paraguas, maletas, sombreros, gabardinas. Esta esta última etapa está poblada de todo eso, ¿no? Sobre todo las esculturas que hablabas, que son sí. las que recogemos en la exposición. Son eh, él trabajaba el bronce, fundamentalmente bronce patinado. De las que hay una muestra de esculturas también en la exposición. Son esculturas, por ejemplo, hay una fantástica que es una escultura además más porque el resto son esculturas que perfectamente pueden estar en, en interior o fueron concebidas para estar, realiza, para, para estar exhibidas en el interior y así es como están, pero hay una que es un sombrero que está en, estaba en su casa de, de Asturias en el exterior, había sido concebida por Eduardo para, bueno, pues para recoger incluso el agua de lluvia, eh, no la hemos querido limpiar del todo y hay restos orgánicos de eh, bueno, pues de, de animales y comparando un poco con el resto de esculturas que sí son esculturas concebidas para estar exhibidas dentro de a lo mejor un domicilio o uh -huh. en este caso esta, esta obra que pertenece a su hijo Joan, pues tiene esa singularidad y la podéis contemplar ahora en la exposición y uh -huh. luego evidentemente otras esculturas que nos recuerdan, por ejemplo a la de la Plaza Porlier, una escultura sí. fantástica uh -huh. Uh -huh. que tenemos uh, en la exposición que es también de Pérez Simón, ¿no? que es del año 93, que se titula en mitad de Europa y que hace esa referencia como digo, al viaje constante, pero no un viaje físico solamente, sino un viaje metafórico, yo creo que es lo que conoce también el, el público general y cómo recuerda al a artista en esa en esa memoria colectiva que ella es Úrculo, yo creo que Úrculo lo conocemos por eso, por las maletas, por los zapatos, por los sombreros, las gabardinas los paraguas, sí. pero Úrculo es mucho más que es claro. lo que habíamos estado hablando desde el principio.
0: Claro, y una buena oportunidad es acercarse eh, hasta finales de septiembre al Niemeyer. Y, y ya estamos a punto de. Eh, bueno, entramos ya en los últimos minutos, Alicia, pero hay una hay una frase que me, que me llama la, la atención y que quería comentar contigo, no que es una frase de John Úrculo ayer en la en la presentación, en la inauguración oficial de la muestra, que es para poner al artista en el sitio que le corresponde. No sé si esto tiene que ver también como de eh, Con cómo es nuestra sociedad ¿no? tan, tan rápida, eh, tan cambiante de, de una cosa a otra en cuestión prácticamente de, de segundos y en ese viaje también, si me permites, nos dejamos, nos dejamos algunas cosas, ¿no? entre ellas tal vez a Úrculo, ¿no?
1: Pues sí, para bien o uh, para mal, pues la inmediatez de la sociedad que nos atrapa y la rapidez con la que las ideas, los pensamientos, los trabajos, los comentarios, pues fluyen. Uh, pues eso nos hace que nos perdamos muchas cosas que yo creo que hay momentos que debemos recapacitar, asentarnos, eh, admirar también, que para eso yo creo que eso es una de las, de las cosas más importantes que tiene el arte, ¿no? Esa capacidad estética de contemplación, de reposo y de, y de poder permitirnos eh, esa capacidad de reflexión que muchas veces pues, pasamos tan rápido por las cosas que, que, bueno, que no las percibimos en toda su esencia y en todo su sentido. Yo creo que tenemos oportunidad de hacerlo con calma, disfrutando, divirtiéndonos, aprendiendo también si es posible y, um, y sobre todo pues recuperando a un artista importantísimo para, para Asturias que yo creo que, como bien decía Joan, merece ser recordado y, y recuperado.
0: Desde luego, desde luego que sí. Una cosa más, eh, Alicia, ¿qué queréis que pase con esta exposición? Bueno, que vaya mucha gente a verla, eh, seguro, ¿no? Pero eh, va a tener más recorrido.
1: Pues la idea es que, que sí, esperamos que no con igual importancia ni con igual cantidad de obras, porque esto es prácticamente imposible. Hay muy poquitos sitios en España, contados con los dedos de una mano, donde se pueda llevar una exposición de estas características. Eh, yo creo que por eso digo que Asturias tiene esta oportunidad única de recoger esta cantidad de obras, pero no solo por la cantidad, sino por la calidad. Úrculo fue un artista muy prolífico que trabajó muchísimo y que desgraciadamente falleció en uno de los momentos creativos más importantes para él. No hay más que ver las últimas obras de la colección Julián Castilla, pero como digo, sí, la idea es poder llevarla a esta exposición. Algunas de estas obras, alrededor de unas 37, 40, estuvieron en Alcalá de Henares a principios de año. Evidentemente aquí hemos bueno, casi duplicado esa, esas obras y esperamos que, bueno, en menor medida, podamos seguir transitando con úrculo en ese viaje del que estoy seguro que van a disfrutar todos los que los que acudan a, a visitar la exposición.
0: Claro, un viaje que, como, de, como decía Cavafis, sea largo y lleno de aventuras, ¿no?
1: <risa> Por ejemplo Pues sí, porque además Súrculo era Todos los que le conocieron siempre dicen que era un hombre aventurero Divertido, explorador, curioso Un disfrutón de la vida Y, y un gran bon viván ¿no? Yo creo sí. que, que mejor que, 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 que disfrutar Como le hubiera gustado a Eduardo de, de esta muestra Y recordarlo como merece
0: Muy bien, pues recordaremos que tenemos esta exposición Hasta el día 23 de, de septiembre en, el, en la cúpula sí, del 24, 24, 24, 24 perdón, sí, 24 estoy sí. con lo de los 23 que me lío, <risa> <risa> Alicia, <No> me <risa> <risa> eh, hasta el 24 de septiembre en la cúpula de, del centro Niemeyer, un placer Alicia eh, compartir esta conversación contigo, te llamamos otro día y hablamos también de tus, de tus cosas y de tus proyectos eh, personales de, de novela,
1: pues no, el placer es mío, estar encantada de contaros y de seguir bueno disfrutando de todas las novedades y todas las cosas buenas que, que llevamos a Asturias siempre que, que podemos. Así que os agradezco la, la difusión, el cariño y nos escuchamos pronto.
0: Perfecto, lo dejamos aquí. Eh, mucha suerte, Alicia Ballina. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Un abrazo. Uh -huh.
0: Nos despedimos de la comisaria asturiana Alicia Ballina Ballina, comisaria de esta exposición Úrcula, Úrculo, el enigma del, del viajero, rayando las diez y media de la mañana. Mañana, ya saben, a partir de las nueve, más Asturias al día en la radio pública. Les esperamos. Feliz día.